0: Don't worry. Be
1: happy.
0: Don't worry, be happy. Bonjour chers auditeurs de Psycho-Perso et bienvenue pour une nouvelle émission qui fait du bien. Alors aujourd'hui on va pas parler forcément de psycho et de perso mais peut-être un peu d'écolo un peu de sociaux, avec Gaël Desperies qui vient nous parler de son projet. On est à l'aube de l'année 2018 et euh, moi je suis complètement fan de son projet parce que j'ai découvert qu'on pouvait faire soi-même son énergie. C'est bien ça, faire, faire soi-même son énergie
1: Oui absolument, euh, comme, on, comme on fait pousser des tomates ou du basilic sur son balcon, euh, en toute liberté, euh, moi je suis persuadé qu'on peut faire de l'énergie.
0: Génial. Alors Gaël, avant que tu nous parles davantage de ce projet supernovateur, est-ce que tu pourrais nous parler un peu C'est le rituel dans l'émission de ton parcours, de qui tu es et surtout qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce projet dont tu vas bientôt nous révéler le nom.
1: À toi. Alors c'est un parcours euh, bah, qui commence de façon assez conventionnelle. Moi, je suis ingénieur. J'ai commencé ma ma carrière dans l'industrie. J'étais chef de projet sur de, de gros projets énergétiques. Euh, hydroélectriques, euh, parapétroliers, euh, dans de grosses sociétés cotées en bourse. Et puis au fil des, des ans, j'ai commencé à voir les limites de, de ces grands projets. Euh, j'ai commencé à voir qu'ils avaient un coût euh, humain, environnemental, assez important, et qui ne répondaient pas forcément aux bonnes questions euh, de société, et parfois même qui créaient de nouveaux problèmes. Donc j'ai commencé à réfléchir à, à ce que je voulais vraiment faire. Je, je commençais à avoir envie de, de petits projets à taille humaine, de projets vraiment durables où les, où les externalités sont, sont, sont limitées ou en tout cas le moins négatif possible, comme on dit. Et l'idée, l'idée du petit éolien, du petit solaire, a commencé à faire son chemin. Jusqu'à il y a quelques années où j'ai décidé de, de sauter le pas. Enfin, j'y ai, ai vraiment, vraiment réfléchi. Et il y a deux ans, j'ai décidé de me lancer. De travailler à plein temps à ce projet. J'ai créé la société Scavengy il y a un an. Euh, et je suis, depuis le début de l'année, accompagné par l'incubateur PACA Est. Je suis en partenariat avec l'INRIA. J'ai construit un prototype que j'ai présenté à Sophia Conf l'été dernier, où j'ai remporté quelques prix.
0: Attends, 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 tu ne crois quand même pas que tu vas aller si vite mmh. Il nous faut le nom des prix, quel prix Et puis tu vas quand même un tout petit peu revenir sur ton parcours, compte sur moi. Alors, ces prix, quels sont-ils
1: Alors, c'était les, c'était dans le cadre du trophée objet Connectés et Services, organisé par, par le SOFAB, le, le Fab Lab de Télécom Valley à Sophia Antipolis. Qu'est-ce que c'est un Fab Lab un Fab Lab, c'est un endroit où on peut euh, prototyper, fabriquer des, des, des objets, euh, pas forcément euh, connectés d'ailleurs. Hein, ça peut être ça peut être de la sculpture, euh, du dessin, de la découpe laser. En fait, un Fab Lab, c'est généralement un endroit où on peut faire des choses qu'on n'aurait pas les moyens de faire chez soi. Euh, donc il y a des imprimantes 3D, des découpeuses laser, il y a euh, de l'outillage un, un peu plus classique. Euh, mais c'est un endroit où on peut... Euh, fabriquer des choses, créer, tester, euh, échanger, puisque généralement, il y a une communauté qui se constitue autour du lieu. Euh, le lieu, il est géré, ce tiers-lieu, il est généralement géré par des par des spécialistes qui s'y connaissent, qui peuvent aider, conseiller, euh, apprendre l'utilisation des machines. Euh, et en l'occurrence, moi, au Fab Lab, euh, j'ai eu... Euh, l'occasion de discuter euh, avec avec des spécialistes euh, des objets connectés, j'ai pu utiliser une découpeuse laser, euh, voilà j'ai pu faire un prototype euh, qui avait l'air d'un prototype et pas seulement d'un bricolage de garage, quelque chose que j'aurais pas pu faire moi-même.
0: Et tout ça, ça t'a amené à gagner le prix, donc c'est décerné annuellement
1: Alors dans le cadre de, de Sophia Conf, qui est un cycle de conférences euh, annuelles, généralement euh, l'été, qui... Euh, cette année, cette année parlait vraiment d'intelligence de, de, euh, artificielle. Et il euh, y a un trophée d'objets connectés. Donc le SOFAB laisse plusieurs équipes s'inscrire. Et pendant, euh, pendant deux à trois mois, ces équipes vont, vont définir un objet, un, un produit. Sur la, ils partent vraiment de l'idée et ils vont créer un prototype, présenter une offre de service euh, qui sera. Qu'ils vont pitcher devant, euh, devant l'amphi, devant les gens qui sont venus assister à la conférence. Euh, et puis, il y a un jury euh, constitué bah, de Télécom Valley, des sponsors, qui, euh, qui examinent les différents pitchs, les différents projets, et qui leur décernent des prix. Donc, moi, sur cette année, sur sept prix, euh, mon prototype en a obtenu trois.
0: Ah oui, ah, quand même Ah oui,
1: d'accord. Alors, il y avait, y avait le, prix de la, le prix de la fabrication, parce que j'avais pris soin de... Enfin, je me suis fait plaisir sur le prototype, mm -hmm. j'ai voulu faire un bel objet. Ouais. Donc, c'est une box euh, en bois, découpée au laser. Enfin, j'étais assez content de moi, surtout que je partais de zéro. Hein. J'ai vraiment, grâce, au, grâce au, à l'équipe du SoFab, j'ai vraiment appris à utiliser une découpeuse laser, alors que j'en avais jamais vu de ma vie avant. Mm -hmm. euh, et c'est vraiment, euh, vraiment un outil avec lequel on peut faire de beaux, de beaux objets, d'ailleurs. Et puis, le deuxième prix, c'était le, euh, bah, le prix spécial du SoFab, mm -hmm. puisqu'apparemment de toutes les équipes euh, euh, J'étais celui qui avait le plus euh, euh, suivi l'esprit, en tout cas qui avait plus profité des formations et des outils mmh. offerts par le Sofab. Mmh. Et puis euh, le troisième prix, le plus important pour moi, parce que c'est, je veux, je veux proposer quelque chose au, au grand public, mmh. euh, et c'était le prix du public. En fait, c'est mon pitch qui a remporté le vote populaire. Et ça, c'était très important pour moi parce que j'avais besoin de cette validation-là. Quand je pitch devant des professionnels, que j'expose mon idée, une question qui revient souvent, c'est « mais est-ce que vous avez fait une étude de marché ?» Et la réponse était toujours « non, puisque le marché n'existe pas encore ». Donc ça faisait du bien d'avoir cette validation-là.
0: Bon alors je ne peux que revenir un peu en arrière parce que là on parle de prix mais on n'a pas encore vraiment parlé du projet donc ouais. que les auditeurs ne savent pas très bien de quoi on parle. Je voudrais quand même revenir. Il y a bien eu donc tu nous disais à l'instant euh, euh, il y a encore deux ans en fait euh, tu travaillais euh, non tu travaillais déjà sur ce projet il y a deux ans mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu as vraiment vraiment voulu quitter l'emploi où tu étais parce que tu en avais marre tu disais de ces grands projets de cette non-humanité qu'est-ce qui a fait que
1: alors, j'en avais pas euh, marre. La, la situation était euh, tout à fait euh, soutenable. Moi, j'aimais euh, mon travail et, et j'aimais les gens avec qui, euh, avec qui je le faisais. Il y a eu, euh, ça a été une prise de conscience, comme j'expliquais un petit peu euh, au fil des ans. Mm -hmm. où je commençais à m'intéresser à d'autres choses à côté. Il y a eu un événement déclencheur qui a été, euh, qui a été Fukushima, euh, parce que euh, là, j'ai vraiment compris que euh, même si on fait de son mieux dans un grand projet industriel, pour pour le rendre sûr, pour s'assurer que les choses sont bien faites, euh, qu'elles vont fonctionner, eh ben, on n'est jamais à l'abri d'un grain de sable qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Fukushima, c'est un bon exemple parce que bah, j'ai eu l'occasion de travailler avec des Japonais. C'est pas c'est pas des, des ivrognes, incompétents. Et je me disais, bah, si Fukushima, ça peut arriver au Japon, ça peut arriver n'importe où, en fait. Donc euh, donc là, il y avait une vraie prise de conscience. Alors que Tchernobyl, on l'a un peu facilement glissé sous le tapis. Euh, c'était la faute des soviétiques, c'était la faute à la vodka, c'était la faute à, à ce qu'on voulait, à la météo. Mmh. Euh, et puis euh, voilà, on a fini par oublier par oublier le, le véritable danger. Mmh. Et Fukushima, ça a été un petit peu un, un rappel à l'ordre. Mmh. Euh, C'est là que j'ai compris qu'effectivement, sur un gros projet, la, la complexité mmh. devient telle qu'on ne maîtrise plus grand-chose finalement. Oui. Et, et on peut mettre autant d'ingénieurs qu'on veut sur le problème, on ne le résoudra pas. Donc euh, là, ça a vraiment été le moment où j'ai commencé à me dire « les petits projets, c'est bien ». Et puis il y a deux ans, euh, cette entreprise où je me sentais bien, qui est, qui est à Monaco, a, a lancé un plan social. Ah. Et bon, moi, je n'étais pas du tout menacé, mais je me suis dit que c'est l'occasion de, de, de mm -hmm. tester, de, de me lancer, mm -hmm. de me jeter à l'eau et surtout je me suis dit bah tu as une belle idée euh, si tu si tu la testes pas maintenant tu le regretteras toute ta vie. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent ah, ça ouais, à un moment ouais. euh, c'est maintenant ou ouais, c'est ouais, les regrets à tout jamais donc euh, voilà. Il n'y a pas il y a pas un moment mm -hmm. euh, dans la vie où mm -hmm. on peut le lancer, il y en a plein. Mm -hmm. Euh si c'est pas celui-là, ce sera le suivant, mm -hmm. mais peut-être qu'il n'y aura pas de suivant donc il faut attraper celui-là enfin. Bref. Mm -hmm. Du coup euh, du coup j'ai fait je l'ai fait et, et je me suis je me suis lancé
0: et donc ce projet s'appelle
1: Scavenge. Et qui veut dire Alors c'est c'est moi qui l'ai inventé. Ouais. C'est une c'est une c'est contra... pas un meuble suédois, c'est une contraction de scavenge et énergie. Scavenge en anglais, c'est la récupération, le glanage et scavenger c'est le charognard. Euh, j'ai choisi ce ce mot-là justement mm -hmm. parce que l'idée derrière Scavenge, mm -hmm. c'est que n'importe qui peut produire de l'énergie à partir de matériaux de récupération. On peut récupérer un vieux moteur euh, courant continu, un vieil alternateur, euh, et on peut en faire une dynamo, on peut faire une éolienne, un vélo euh, d'appartement, euh, une hydrolienne, on peut, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, on peut récupérer un vieux panneau solaire euh, euh, de la casse. Il enfin, y, y a plein de choses qui permettent de produire de l'énergie euh, et qui sont, qui sont techniquement ou réglementairement impossibles. Ce qu'Avenji veut permettre aux aux gens de faire leur petit potager en toute liberté.
0: Leur petit potager
1: Oui, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu peux, tu peux faire pousser des légumes sur ton balcon. Mm -hmm. Si tu es en ville, tu es locataire d'un appartement, tu n'es même mm -hmm. pas propriétaire, mm -hmm. euh, bah, tu peux mettre un pot sur ton balcon et faire pousser trois tomates cerises. Mm -hmm. euh, et personne ne te demandera de faire passer à tes tomates des tests vétérinaires. Mm -hmm. euh, par contre... Si tu veux produire de l'énergie à l'heure actuelle, mmh. ben, il faut que tu sois propriétaire d'une maison, avec un toit, bien orienté. Mmh. Euh, que tu fasses appel à un professionnel pour t'installer les panneaux solaires, pour les raccorder. Tu dois demander l'autorisation à l'EDIS. Tu dois signer un contrat. Ouais. C'est bon, beaucoup, assez... beaucoup plus lourd. Mmh. C'est beaucoup plus lourd. Euh, Ce n'est pas très démocratisé mmh. parce qu'encore une fois, il faut être propriétaire, ouais. etc. Donc, il euh, donc y a assez peu de liberté. Et surtout, la seule chose qu'on fait soi-même, c'est de signer le chèque et le ouais. contrat. Euh, donc moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse vraiment euh, bricoler et faire son énergie soi-même. Alors, on ne sera jamais autonome, c'est un peu comme un potager. Mmh. Pas... À moins d'être vraiment pro, et dans ce cas-là, tu t'appelles un agriculteur, mmh. euh, tu seras toujours obligé d'aller à l'épicerie ou au supermarché. L'idée, elle n'est pas là, elle est de, de te réapproprier ouais. ta consommation. Euh, et puis, ça, ça a des, des effets en cascade. Mmh. Dès que tu fais pousser trois tomates chez toi... Mmh. Tu te mets à faire plus d'attention à ce que tu manges, à ce que tu achètes. Mmh. Euh, tu te mets à, à acheter en circuit court. Tu te mets à faire la chasse au gaspillage, puisque les même si, si tu ne manges que trois tomates de ton mmh. jardin, tu te rends compte de ce que ça coûte que de faire trois tomates. Mmh. Et du coup, bah, les autres tomates, tu les gaspilles pas. Mmh. Donc, donc ça a tout un effet, un effet, un effet de boule de neige, ouais.
0: un, cercle, un cercle vertueux.
1: Exactement. Et je pense que sur l'énergie, c'est un petit peu la même chose. Quand on se rend compte euh, du fait qu'un kilowattheure, mmh. qui coûte pas très cher, mmh. qui coûte même pas cher du tout, c'est un scandale, euh, finalement, c'est une journée de vélo, mmh. euh, ben, on se met à faire un petit peu plus attention aux lumières qu'on laisse allumée. Tu as toujours eu
0: cette conscience-là, de l'anti-gaspillage, ou elle est venue comme, comme tu, un peu comme ton projet, c'est-à-dire au fil de l'eau, au fil des ans Ou tu as vraiment toujours eu cette conscience
1: Ça, franchement, j'en sais rien. C'est... C'est devenu des vraies valeurs de vie euh, il y a quelques années seulement. Euh, Peut-être que j'ai toujours eu plus ou moins conscience, mais, mm. mais c'est il n'y a que depuis quelques années que ça impacte vraiment mon quotidien, mm. ma manière de vivre, de consommer.
0: Et qu'est-ce qui a changé par exemple Est-ce qu'avec Scavengy, il y a des comportements qui ont changé dans ta façon de, de faire ou de vivre
1: oui, il y a la chasse il y a la chasse au gaspillage à tout point de vue. Il y a, il y a des questions euh, morales aussi. Euh, dans, Il y a toujours deux, deux versants à la consommation. Tu te demandes toujours euh, ce que j'achète, d'où est ce que ça vient? Est-ce que est ce que euh, ça a fait travailler des esclaves, est ce que ou euh, des enfants, est ce que est-ce qu'il est qu y a des pesticides, est ce qu'il y a de la radioactivité, est-ce que est-ce que est-ce que euh, Et puis il y a l'autre volet si où va mon argent? À qui je donne mon argent Quelle, quelle pratique Quelle valeur je subventionne euh, avec mon argent Est-ce que, est que chaque euro que je donne, euh, que je paye, euh, contribue à rendre le monde meilleur, etc. etc. Donc, donc il y a toujours ces deux volets-là. Et ces deux volets qui ont fortement influé sur, la, sur le projet. C'est-à-dire que je veux, je veux que Scavenger permette non seulement de faire des économies d'énergie et de produire de l'énergie propre, qui est qui a un effet euh, écologique euh, positif, mais je veux aussi euh, que ce soit un projet éthique. Euh, C'est pour ça que bah, il va falloir trouver des fournisseurs euh, qui respectent certaines valeurs, il va falloir adopter une gouvernance, euh, une structure capitalistique ad hoc, donc probablement une coopérative. Euh, voilà, ça, ça a des... Cet ensemble de valeurs-là... Il forme vraiment le projet, il forme ma volonté et la manière dont je, dont je le vois.
0: Et d'où justement le fait que cet objet soit en bois. Je pense que ça répond un peu aussi à ce processus, à ta pensée.
1: Oui, alors effectivement, je n'ai pas envie de, de fabriquer et de vendre un, un énième déchet électronique. On en, on en produit... Oui, voilà, en plastique ou, ou tout simplement d'électronique On parle beaucoup d'objets connectés, euh, euh, mais on produit... L'humanité produit, je crois que c'est quelque chose comme 45... Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 45 45 millions de tonnes de déchets électroniques par an. C'est plus de 4000 fois la Tour Eiffel. Ouais. Euh, donc tous les vieux Mac, tous les vieux iPhones, toutes les vieilles Tesla...
0: Euh, Qu'est-ce
1: que c'est, une Tesla C'est une voiture électrique euh, de luxe. Okay. Enfin, euh, beaucoup beaucoup de gens euh, disent que c'est ça l'avenir de l'automobile. Moi, j'en doute, j'en doute fort. Euh, voilà, on produit énormément de déchets non recyclables. On consomme des ressources qui sont de plus en plus rares ouais. et dont on va avoir besoin euh, pour des choses un peu plus importantes que, que, que de fabriquer des laisse pour chiens connectés. Ouais. Donc, il y a une vraie problématique euh, d'économie de ressources, d'économie d'énergie. Et je ne voilà, je veux, veux pas contribuer euh, à, à faire de la planète un, un dépotoir. Ça veut oui. dire que l'éco-conception sera au cœur du projet. et de La conception de la boxe, mm -hmm. en l'occurrence, oui. ça veut dire utiliser des matériaux naturels autant que possible. Ça veut dire avoir une vraie modularité, c'est-à-dire un oui. appareil qui est facile à réparer.
0: Oui. Ah oui, oui, oui euh, je, tu m'en avais parlé, je l'avais lu ça aussi. Facile à réparer, c'est important.
1: Ben oui, parce qu'il faut il faut pas qu'au premier pépin euh, voilà on jette et on remplace ça ça va pas. Et puis je veux qu'à la fin de la vie de l'objet, bien les composants individuels puissent connaître une seconde vie. Euh, et puis le boîtier, il ben le boîtier voilà voudrait éviter de le faire en plastique. Le bois effectivement c'est super. Moi je trouve que je trouve ça très beau mm -hmm. le bois. Euh, le prototype je l'ai fait en bois parce que tout simplement c'était la seule chose, euh, le seul matériau que je pouvais travailler mmh. à mon niveau hein, mmh. de connaissances techniques mmh. et avec mon et avec mon budget, mmh. c'est vrai qu'une découpeuse laser et une imprimante 3D, mmh. c'est assez facile. Donc le couple bois, plastique, mmh. c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Mmh. Euh, bon, en l'occurrence, là, je l'ai fait complètement en bois parce que parce que j'avais pas le temps de faire de la modélisation 3D pour un, pour un, un boîtier en plastique. Mmh. Euh, mais euh, la version finale de la box. Euh, celle que je, je vendrai à partir de 2018 sera probablement pas tout en bois parce qu'il y a quand même des normes électriques à respecter et je ne peux pas non plus euh, euh, enfin, voilà je sais bien que je ne peux pas faire un équipement électrique euh, tout en bois il ouais. <rire> faut être réaliste donc il y aura probablement du plastique et du métal mm -hmm. et tout l'enjeu ça va être de, de le concevoir de façon intelligente mm -hmm. pour qu'à la fin mm -hmm. on ne mette rien à la poubelle ou presque génial
0: moi, je suis complètement emballée. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler un peu du Petit Oiseau, euh, ah. qui est le logo de Scavenger?
1: Alors oui, le, le Petit Oiseau, il est très important. Hein. Le... Est-ce que tu connais la fable du colibri Non. Alors, c'est une fable qui a, été, qui a été popularisée par Pierre Rabhi. Euh, ah. C'est l'histoire d'un... Alors, je connais Pierre Rabhi et son
0: mouvement, les colibris. Mais...
1: Voilà. Eh bien, la, la, la fable du colibri, donc c'est l'histoire d'un d'une forêt euh, dans laquelle se déclare un grand incendie. Tous les tous les animaux s'enfuient, euh, sauf le petit colibri qui va à la rivière prendre une goutte dans son bec, euh, va la jeter sur le feu, puis repart à la rivière et fait des allers-retours enlassablement. Au bout d'un moment, il y a un des animaux qui lui dit « mais colibri, t'es complètement fou, euh, enfuis-toi, en tu crois que tu vas éteindre le feu à toi tout seul ?» Et le colibri imperturbable lui répond « je sais, mais je fais ma part ». Et l'idée très forte des R.S. c'est qu'effectivement, une petite éolienne sur un balcon, mm -hmm. un petit panneau solaire ou quelques heures de vélo euh, par semaine, mm -hmm. c'est pas grand-chose. C'est pas ça qui va remplacer une centrale nucléaire, oui. mais c'est une première étape indispensable. Il faut que les citoyens soient impliqués ou puissent s'impliquer dans la transition énergétique. Euh, sinon, on n'y arrivera pas. La transition énergétique, si on veut qu'elle décolle, elle ne peut pas être l'apanage de gros acteurs industriels. Il faut que les citoyens s'impliquent.
0: En fait, tout à l'heure, tu, tu parlais d'énergie de, de, propre. Donc, il y a propre au sens de clean en anglais, ouais. mais il y a aussi euh, propre, sa propre énergie. Et là, c'est ah, un petit
1: C'est intéressant, je n'avais pas, pas ah. vu ça comme ça. Ah. Eh, bravo.
0: <rire> et c'est un peu ce que tu dis là, c'est-à-dire de s'impliquer dans le process, de devenir un peu responsable et, euh, et donc tout ça autour euh, du colibri. En tout cas, chers auditeurs, j'espère. Euh, D'abord, que vous allez aller voir le site, dont, dont on vous révélera les coordonnées en, euh, un peu plus tard, euh, et d'aller voir ce logo, qui me plaît bien.
1: Ben oui, ce, ce colibri, il est, il est important. Mm -hmm. euh, quand j'ai discuté avec, avec Thomas Roland, le, le graphiste qui a fait le logo, on en a, on a, on en a longuement parlé d'ailleurs, on a parlé du projet, des valeurs, de j'arrivais avec mes petites idées, euh, il en a apporté d'autres, on, on a beaucoup échangé, et le, le colibri, ça me semblait un, un symbole important. Parce que euh, voilà, derrière ce colibri, il y a l'idée que on ne peut faire de grandes choses que tous ensemble, euh, mais il faut quand même euh, il faut quand même qu'il y, qu y ait des leaders pour faire leur part et donner l'exemple.
0: Alors, pour revenir maintenant à l'objet scavengy, comment ça se passe Donc, tout à l'heure, tu parlais de vélo d'appartement, euh, de vent, etc. Donc, on a la boîte scavengy chez soi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on la connecte Comment est-ce qu'on la branche Est-ce que moi, par exemple, qui habite à Nice euh, et j'ai pas de vélo d'appartement, est-ce que c'est utile pour moi d'avoir une boîte scavengy Dis-nous tout.
1: Alors, la boîte, elle est, elle est destinée à, à être installée dans un salon ou dans un bureau mm -hmm. euh, J'espère, en tout cas, je vais faire tout ce que je peux pour que ce soit un bel objet mm -hmm. qu'on a envie d'avoir dans son salon ou dans son bureau. <rire> voilà. Il faut y penser. Voilà. Euh, l'endroit où je la verrai bien, ouais. c'est, euh, c'est à côté de, de la chaîne IFI, euh, ou de la télé, ou de l'ordinateur, ou de, mm -hmm. ou de la box internet. Euh, puisque finalement, elle va servir à alimenter tous ces appareils-là. Mm -hmm. Elle va être branchée dans une prise murale, mm -hmm. puisqu'on utilise le réseau, le réseau électrique en, en complément. Mais elle va tirer son énergie des sources qu'on va brancher dessus. Mmh. Donc ça peut être un petit panneau solaire qui sera fourni avec. Ouais. Comme ça, même les non bricoleurs peuvent s'en servir. Euh, et puis surtout, euh, et l'intérêt, il est, il est surtout là, c'est qu'il y aura possibilité d'ajouter d'autres sources, mmh. comme une petite éolienne maison, mmh. euh, un vélo bricolé avec une génératrice, mmh. Euh, ou un hamster, une cage de hamster avec un hamster très très musclé. Enfin, c'est-à-dire n'importe quoi. L'idée, ouais. c'est vraiment que n'importe qui puisse tester une idée dingue. Mmh. Ou pas si dingue que ça, oui. plutôt. <rire> euh, parce que des idées, il y en a plein. Mmh. Euh, des matériaux de récup, il y en a plein. Mmh. Euh, et tout ce qui manque, c'est ce petit, ce petit bac à sable, ce petit espace de liberté mmh. où on peut expérimenter euh, tester, euh, s'échanger des conseils, des tutos. Donc, euh, donc cette box euh, va servir de, de, de plateforme d'essai. Et, euh, et toutes les sources que les gens euh, brancheront dessus leur permettront de faire quelques, quelques petites économies sur leur facture d'électricité. Donc ça, ils auront une appli mobile sur laquelle ils pourront voir combien ils ont économisé. Combien de kilos de CO2 ils ont économisé euh, et puis ils pourront, ils pourront sur une plateforme communautaire bah, s'échanger des tutos, des conseils
0: alors, alors justement, euh, imaginons j'ai un vélo d'appartement, j'en fais 3 heures par semaine et à chaque fois donc, je branche le vélo euh, à Scavengy est-ce que tu as une idée de combien je pourrais économiser ou pas
1: oui, alors 3 heures de vélo, c'est pas beaucoup. Euh, pas... <rire> en fait, avec 3 heures de vélo, si tu, si tu te ouais. donnes à fond, tu ouais. peux approcher d'un demi-kWh. D'accord. Donc, ça fait, euh, fait 7-8 euros d'économiser sur ta facture.
0: Par mois Ou par
1: an 7-8 euros par, par 3 heures. Tu disais que tu, ouais. tu fais 3 heures, 3 par, heures semaine. par semaine. Donc, ça fera par semaine.
0: Mais c'est énorme 7-8 euros d'économiser... Ah
1: non, bah excuse-moi, 7-8 centimes.
0: Ah oui, ok, voilà. c'est une fausse oui, joie, là.
1: <rire> non, parce que le, le kilowattheure, à l'heure actuelle, c'est euh, à peu près 15 centimes d'euro. D'accord. Et euh, un kilowattheure, bah, voilà, ça ne coûte pas très cher. Hein. Mmh. C'est mmh. presque une journée de vélo. Oui, en
0: fait. c'est ce que voilà. tu disais tout à l'heure, mais je me suis exactement. dit que je n'avais pas compris, ouais, mais exactement. si,
1: Et, et c'est là qu'on se rend compte que, que l'énergie n'est vraiment pas chère, elle n'est pas, pas assez chère. Ouais. Imagine, là, là ce qu'on consomme en moyenne, nous, mmh. c'est comme si chaque foyer français... Mmh. Avait dans la cave euh, 5, 10, parfois 15 esclaves qui pédalent 24 heures sur 24 et qu'on ne voit pas. Euh, L'énergie, c'est vraiment un truc qu'on considère que c'est un dû, ouais. euh, on le paye d'une misère mmh. et on ne se rend pas compte de ce que ça représente. C'est quelque chose d'absolument énorme et que la planète a de plus en plus de mal à nous fournir.
0: Alors, pour revenir un peu sur le plan économique... Oui. Euh... Donne-nous un exemple. Ouais.
1: <rire> Alors justement, c'est là que la, la comparaison avec le potager euh, revient en force. Ouais. C'est que effectivement, tu ne tu ne prends pas cette box là pour pour faire des économies. Avec le panneau solaire qui sera fourni euh, avec, tu, mettons tu tu installes la box dans ton salon, tu mets le panneau solaire sur ton balcon. Euh, avec ça, tu amortis le coût de la box en 15-20 ans. Euh, bon c'est des énergies renouvelables donc est, on, est, on est plutôt dans les standards c'est à dire tu investis d'un coup et puis après t'as 15 ou 20 ans que tu amortis. amorti, c'est normal mais les gens qui vont le faire, vont pas le faire pour gagner des sous c'est comme un potager, quand tu fais pousser des légumes chez toi, oui, tu oui, le fais pas pour pas. faire des économies
0: oui. c'est bien que tu rappelles ça en fait mmh. et c'est combien le prix de la box
1: alors le, le crowdfunding de février, je compte la proposer à 300 euros hors taxe, donc plus la TVA ça ferait 360 à peu près d'accord et ce sera, euh, bah ce sera forcément un petit peu moins cher que, le, que la version finale. Okay.
0: Alors, je reviens quand même à cette, à cette notion de potager. Il ne faut pas se tromper de combat, en fait. On n'achète pas Scavenger pour faire baisser euh, la facture d'électricité. On achète Scavenger pour toutes les autres raisons dont on, dont on a parlé tout à l'heure. Faire sa propre énergie au deux sens du terme. Participer à la transition énergétique.
1: Oui, et puis euh, et puis aussi se faire du bien. Alors ouais. ça, ça intéressera peut-être un peu plus les auditeurs de psycho perso. Ouais, ouais. euh, C'était l'objet de mon premier euh, de mon premier euh, billet de blog d'ailleurs. Mm -hmm. euh, je faisais le parallèle entre entre l'énergie et les tomates. Euh, mm -hmm. Les tomates qu'on fait pousser chez soi, mm -hmm. euh, elles coûtent horriblement cher. Quand on regarde le voilà le semis, les... Voilà, les semis euh, le temps qu'on y a passé. Mm -hmm. Euh, le temps qu'on y passe, c'est monstrueux. Mmh. Si on s'amusait à faire un calcul économique bête et méchant mmh. sur les tomates du jardin, euh, on se rendrait compte qu'elles coûtent une fortune. Mais, mais c'est pas grave. Mmh. C'est les plus belles du monde, c'est les meilleures du monde. <rire> et, et, et voilà. Et même si demain euh, Auchan fait la tomate à un centime, mmh. on continuera à en faire pousser dans le jardin. La question, la question n'est pas là. Euh, c'est une question de, de souveraineté personnelle, je dirais dire, de réappropriation de sa consommation. Euh, on n'a plus envie d'être des simples consommateurs on a envie de faire les choses et, et ce qui est vrai pour les légumes à mon avis est aussi pour pour l'énergie moi euh, toutes les heures que je passe à faire pousser mes mes tomates ou mes framboises euh, sur mon sur mon sur ma terrasse c'est euh, parce que moi non plus je n'ai pas de maison euh, ça me fait du bien alors bon voilà le Bon, moi, j'aime pas particulièrement le yoga, mais le, mais, le ja <rire> mais le jardinage me fait énormément de bien. Ouais. Et, et à, chacun, euh, à chacun sa méditation, je dirais. Tout,
0: mais, mais tout à fait.
1: Voilà, donc euh, le jardinage, le bricolage, toutes ces choses-là nous font du bien au corps et à la tête. Mmh. Et, et, et à l'âme, parce qu'on se, se sent pleinement citoyen quand on fait des choses aussi.
0: Alors, tu, tu nous disais là que tu avais fait euh, un article sur ton blog qui comparait donc euh, Scavenger euh, au du jardin. Tu as donc un blog
1: euh, pas encore, mais bientôt. Euh, j'ai fait, j'ai fait un premier billet parce oui. que parce que j'avais envie de de parler à côté de à côté de Scavenger, j'avais envie de parler un petit peu des des sujets qui me tiennent à cœur et des et des valeurs qui sous-tendent le projet. Donc euh, donc oui, je vais bientôt commencer un blog, mais j'ai déjà un, un premier billet que j'ai publié sur les réseaux sociaux.
0: Ah et où est-ce qu'on peut le lire
1: Eh bien sur euh, sur euh, sur Facebook, sur Twitter oui. ou sur LinkedIn. Euh, D'accord. Soit, soit via mon compte, soit sur celui de, de Scavengi.
0: Ok, donc ton compte Gail Desperies, mm -hmm. et sinon Scavengi, donc tu peux nous l'épler
1: Scavengi sera plus facile à trouver, ouais. c'est S-K-A-V-E-N-G-I.
0: S-K-A-V-E-N-G-I. -E ok, donc ça c'est, il euh, y a une page Facebook dédiée à Scavengi. Oui. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on peut glaner sur le projet et qui sont ailleurs ou
1: pas Alors il y a quelques explications sur le, sur le site. Euh, scavengy.fr mm -hmm. et puis euh, on, publie, on va publier euh, régulièrement une, une newsletter, mm -hmm. euh, on va essayer d'étoffer un peu le site euh, et surtout de, de tenir au courant euh, les gens qui, qui déclarent intéressés de l'avancée du projet avant, pendant et après la campagne de crowdfunding euh, du début de l'année.
0: Et alors cette campagne de crowdfunding, tu vas la lancer quand Et euh, tu peux nous en dire un tout petit peu plus
1: oui, euh, c'est-à-dire que pour passer de, de l'idée du prototype euh, au produit commercialisable, il y a quand même un assez grand saut et ça coûte ça coûte pas mal d'argent. Le, le crowdfunding a vraiment... Euh, les, les financements participatifs ont révolutionné la manière dont on peut faire ces choses-là, puisqu'on peut déjà toucher un public euh, de gens intéressés qui sont prêts à avancer l'argent pour euh, pour que le projet puisse voir le jour. Euh, donc ça permet dans mon cas par exemple d'organiser une pré-vente de voir si suffisamment de gens sont intéressés de rassembler les fonds euh, de signer le contrat de fabrication euh, de faire fabriquer euh, l'objet et de le vendre Alors, peut-être pas en, en faisant un, un bénéfice euh, au début mais au moins euh, ça rend la chose possible euh, sans, sans l'outil formidable qu'est le crowdfunding euh, j'aurais été parfaitement incapable de, de, de financer, voilà, de faire fabriquer enfin, quand on fait fabriquer un objet d'abord et qu'on essaie de le vendre ensuite mm -hmm. on prend toujours un risque énorme euh, et, et là, là en faisant les choses dans l'autre sens mm -hmm. au moins on améliore les chances les chances de réussite euh, mm -hmm. du, du projet
0: et euh, tout le monde pourra participer au crowdfunding à n'importe quel euh, budget ou il y aura un budget minimum où...
1: alors généralement une campagne de crowdfunding on essaie d'échelonner les, les contributions. Ouais. Euh, là, dans le cadre d'une un, prévente mmh. donc c'est ce qu'on appelle un, un financement, un don avec contrepartie. Mmh. C'est-à-dire que les personnes qui vont donner de l'argent obtiendront quelque chose en retour. Mmh. Donc effectivement, le, le, le niveau principal, ce sera les 300 euros de, de la boxe. Euh, mais il y aura, il y aura possibilité de contribuer un petit peu moins euh, pour euh, juste soutenir symboliquement le, le projet. Oui. Si vous voulez avoir votre signature euh, à l'intérieur, à l'intérieur des box, vous pourrez donner quelques euros. Enfin, oui. voilà, tout ça c'est en cours d'élaboration. Okay. Mais euh, mais comme dans toutes les comme dans toutes les campagnes de crowdfunding, il oui. y aura il y aura tout un tas d'étagères oui. et, et chacun décidera sur laquelle il veut poser sa petite enveloppe. Ah, super.
0: Alors je résume la page Facebook de Scavengy, le site internet www.scavengy avec un i.fr Bientôt une campagne de crowdfunding. Moi, écoute, j'ai juste, euh, j'ai qu'un souhait pour toi en 2018, c'est que Scavengy voit vraiment le jour et que la lumière soit.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Joyeux Noël à tous. Super belle fête à vous. Je vous retrouve très très bientôt, j'espère bien, le mois prochain pour de nouvelles aventures, de nouveaux, nouvelles émissions. Et d'ici là, prenez soin de vous.
1: Au
0: revoir. Au revoir.